0: Tag 3 der neuen Reihe Immobilien Insights des Tages. Heute mit der Folge Fehler im Kaufvertragsentwurf. Und ich habe gestern einen Kaufvertrag erhalten und durfte gleich mal zwei Fehler feststellen. Welche das waren, erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Denkmalimmobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und das heutige Immobilien-Insight des Tages betrifft den Faktor Fehler im Kaufvertragsentwurf. Wie bereits vor dem Intro mitgeteilt, habe ich gestern einen Kaufvertrag eines Käufers einer Denkmalimmobilie erhalten. Ich prüfe diese Kaufverträge, diese Entwürfe in folgender Reihenfolge. Zu Beginn sind natürlich ganz oben stehen die Käuferdaten inklusive Name, Anschrift, Geburtsdatum. Ist ja kein schweres, dieses mit dem Personalausweis abzugleichen und schauen, dass wir hier gleich richtig unterwegs sind. Danach wird im Kaufvertrag folgt die Objektkennzeichnung. Mit der Flurstücknummer, mit der Grundstücksnummer stimmen hier alle Daten überein, was auch in der Regel der Fall ist, aber auch hier konnten wir ein grünen Haken dran machen. Im dritten Step, was ich mir anschaue, ist etwas zum Thema Baugenehmigung erwähnt. Da gehe ich durch den Vertrag und will ich wissen, hat der Bauträger schon eine konkrete Baugenehmigung oder ist diese Baugenehmigung noch im Antragsmodus? Und hier gibt es zwei Varianten dann aus dem Kaufvertrag. Dass die eine Variante lautet, wurde zum Datum X erteilt. Und Variante 2 ist, die Baugenehmigung steht noch aus. Und da will ich klare Definitionen haben, wie die Lage ausschaut. Danach schaue ich mir die Miteigentumsanteile, in Klammer abgekürzt MEA, an. Zum Beispiel 90 Tausendstel am Grundstück und noch genannt dazu, welche Wohnung und welcher Kellerraum gehört garantiert dann nach Kaufvertrag zu deiner Denkmalimmobilie dazu. Danach geht es oft in den Vertragsabschnitt nächstes Mal. Und zwar beginnend mit dem Thema Verkauf. Und hier habe ich einen Fehler aufgedeckt. Es macht mir keinen Spaß, Fehler aufzudecken, sondern ich will reibungslose Kaufvertragsentwürfe erhalten. Hier ist es so, der Kauf war auf Eheleute definiert, ist auf Eheleute definiert. Und im Vertrag steht letztendlich drin, Kauf zum Alleineigentum. Gewöhnlicherweise habe ich hier in der Vergangenheit die Formulierung vorgefunden, Eheleute kaufen, und es wird definiert, kaufen jeweils zur Hälfte. Und hier bin ich auch gleich nochmal den Notar angetreten und gefragt, wie sieht es hier aus, ich kenne diese Formulierung, welche nutzen wir und gab es hier gegebenenfalls einen Fehler? Ich sehe das zumindest so. Ist der Verkauf mit den Gegebenheiten, nenne ich es mal, definiert, ist es immer wichtig zu prüfen, wann die, Achtung zuhören bitte, Punkt 1 angestrebte Bezugsfertigkeit fixiert ist. Und auch hier habe ich wieder einen Fehler entdeckt, denn uns wurde gesagt, die Denkmalimmobilie ist zum 31.12.2021 fertig und im Kaufvertragsentwurf stand der 30.06.22. Und zum Zweiten, wann ist die garantierte Bezugsfertigkeit? Und in der Regel findest du hier so eine zeitliche Differenz von rund drei Monaten. Also wenn 31.12.2021 Fertigstellung ist, ist die garantierte Fertigstellung dann 31. März 2022. Drei Monate Differenz. Nach dem Verkaufsabschnitt folgt die Kaufpreisdefinition im Denkmalimmobilienbereich auf drei Teile aufgeschlüsselt und sehr wichtig, sehr wichtig, diese Kaufpreisaufschlüsselung. Drei Teile, Teil 1 ist der Grund und Boden, in Betragshöhe anteilig vom Kaufpreis. Punkt 2, die Altbausubstanz und Teil 3 der größte Part bei Denkmalimmobilien, die Sanierungsleistungen. Denn letztendlich können wir diese Sanierungsleistungen über zwölf Jahre von der Steuer absetzen. Das bedeutet, wir investieren in der Steuererleichterung und das Ganze garantiert im Einkommensteuergesetz auf § 7i. Kannst du das nachlesen und finden. In dieser Zusammenfassung wird letztendlich danach nochmal die Kaufpreisfälligkeit fixiert. Der Kaufpreis darf in maximal sieben Raten von dir, also vom Käufer, abgerufen werden. Wichtig zu wissen hierbei ist, der Bauträger muss immer erst leisten. Danach wird geprüft, ob die Leistung stattfand, vorausgesetzt, du hast ein qualifiziertes Baucontrolling auf deiner Immobilie mit drauf und wenn das Baucontrolling gegebenenfalls auch durch den TÜV gefertigt wird, bekommst du ich sag mal, einen Bericht, ein Protokoll, eine Fotostrecke, wo alles dokumentiert wird und dann wirst du zur Zahlung gebeten. Das bedeutet, erst Leistung des Bauträgers, dann Lieferung auf Euroebene durch dich. Das sind eigentlich die Hauptpunkte, die ich mir im Kaufvertrag anschaue. Es wird oftmals noch teilweise zum Thema Contracting, wenn es irgendein besonderes Wärmeverfahren, ein Wärmeversorgungssystem gibt, wird nochmal eingegangen. Es werden Vollmachten verteilt, Unter Vollmachten beispielsweise innerhalb des Notariats, dass auch die Notariatsangestellten aktiv werden können. Aber das sind so die Hauptparameter, wo ich immer zu Beginn überfliege und Wert drauf lege, dass man im, ich sag mal, im Notartermin dann überall bereits im Vorfeld einen grünen Haken dran haben und entspannt sein können. Zum Thema Entspannung. Du kannst entspannt sein beim Notartermin, denn ich bin immer mit dabei vor Ort. Du kannst relativ relaxed deinen Cappuccino trinken. Die Fragen des Bauträgers bzw. des Notars kann ich immer vor Ort beantworten. Sollte wirklich mal eine Frage kommen, rufen wir kurz beim Bauträger an und holen die ab, sodass man zu 100% rückwirkend jetzt die letzten acht Jahre zumindest gesagt im Notartermin auch die Unterschrift leisten. Das war das Insight heute. Fehler im Kaufvertragsentwurf. Im gestrigen Kaufvertragsentwurf habe ich zwei Fehler entdeckt. Diese gilt es jetzt zu korrigieren. Deswegen das Insight an dich. Schau über den Kaufvertrag. Lass ihn gegebenenfalls sogar für einen Immobilienanwalt prüfen. Das ist deine Entscheidung. Und dann sind wir relativ safe, was die notarielle Beurkundung betrifft. Für heute bin ich raus, das war das Inside des Tages und wir hören uns morgen.